0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete „Coronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu 1 Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel. <lacht> Hallo. <lacht> Nein. <laughs>
1: Ich bin rein zufällig in dem äh, bei Ihnen.
0: Hat, hat, ihn, hat der Verkauf Sie überzeugt?
1: Der Verkauf hat mich überzeugt. Äh, und äh, ja, es ist, ich muss sagen, es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin leicht überfordert gewesen.
0: Ja, ja, doch. Tatsächlich ist es so, wenn, wenn man ankommt, ne, sozusagen, da gibt es so viele Anlaufstellen und also. Ja. Und,
1: äh, und wenn man jetzt, ich habe es auch am Vorweg auch gelesen, dass.. Äh, die Themen und dann dachte ich, ja, das interessiert mich schon alles, aber vielleicht gibt es ein Thema, aber, aber um dann herauszufinden, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tisch und 1A, eins 1B eins und äh, völlig, <lacht> völlig überfordert. Ja,
0: ja es ähm, war für uns auch so, dass man natürlich erstmal hier so ankommt und dann so, wow. Ja. Ich habe ähm, also hab mein, meine Doktorarbeit hier in, in Hamburg gemacht Aha. und, und habe auch in der Nähe gewohnt vom Kampnagel, ja. ähm, aber irgendwie konnte ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass ich mich hierher komme. Da so. <lacht> war ich heute jetzt richtig spät dran. <lacht> aber manchmal ist es so. <lacht> ja, genau. aber wohnen Sie hier in Hamburg auch? Ja. ja, ja, ja. ja. Es ist also, ich habe ganz viele schöne Erinnerungen, aber es ist jetzt das erste Mal... Ähm, Nein, nicht ganz das erste Mal, ich war bin noch mal auf der Durchreise gewesen, aber ich war dann jetzt lange im Ausland nach, nach meiner Doktorarbeit. Und ähm, ja, jetzt, also jetzt wieder zurückzukommen nach Hamburg ist natürlich so ein, so ein ähm, äh, Trip Down Memory Lane. Und wie lange ist das her? <lacht> ähm, ich habe meinen Doktor 2006 abgeschlossen okay. und dann war ich in den USA eben ganz genau. ähm, neun Jahre. Und dann ähm, vier Jahre jetzt in Schottland und jetzt bin in ich Schottland. wieder Schön. zurück in Deutschland. Schön. Ja, ja, ja. Auch noch recht, relativ ähm, fresh <lacht> off the boat, weil ähm, ich, ich war vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, jetzt in, äh, in Berlin angefangen. Ja,
1: Aha. ja super, toll. Mhm. Schottland war bestimmt auch eine äh, tolle Erfahrung.
0: Ja, das war toll. Also was, was ich so interessant fand, war, dass ähm, also diese unterschiedlichen äh, ähm, Arten äh, Forschung zu organisieren. Das fand ich wahnsinnig Waschung. interessant. Ja, Erforschung, ja, so. Also so. Erforschung. Und ähm, auch praktisch in, in Großbritannien ist ja so, dass ähm, eigentlich diese Verzahnung, dass, dass Wissenschaft wirklich auch eine, eine Rolle im öffentlichen Leben spielen muss. Also, mhm. ähm, das, weil es ja von Steuerzahlern bezahlt wird, sozusagen, dann muss man ähm, auch sozusagen, also so Public Engagement ist, ja. ist sozusagen Teil der der Aufgabe ah. und das war dann für mich ganz also wir haben zwar auch in den USA Öffentlichkeitsarbeit gemacht und auch ja. also wenn man einen Artikel veröffentlicht hat oder so hat man auch mal ein Pressrelease gemacht oder so aber in Schottland war das wirklich so dann, dann saß ich dann bei der BBC also, also jedes Mal also, ja. im Morgenradio und haben dann erklärt was wir jetzt gerade gefunden haben und so. super aber finde <lacht> ich gut dass es
1: so öffentlich stattfindet ja, muss ja. auch ne? ja
0: genau ja es ist wirklich also,
1: also mir bleibt das so ein bisschen verborgen also was die mhm. Wissenschaftler hier in Deutschland treiben oder Mhm. Was sie forschen, das ist. Ich lese auch keine spezielle Literatur darüber oder. Äh, no. oh.
0: <lacht> Jetzt geht's richtig Super. los. <lacht> Es ist ja auch, also die, die ähm, ich freue mich immer wahnsinnig für über Möglichkeiten, halt ähm, unsere Forschung zu kommunizieren, weil mhm. es ja doch kompliziert ist, ne, sozusagen, ja. und, und wir noch ähm, so neu sind. Insofern, ähm, also, loten wir jetzt gerade aus, was, ähm, also, sozusagen, wie man eigentlich mit der, mit der Öffentlichkeit arbeiten kann. Mhm. Also, in den USA war es auch so, dass wir immer Leute an Bord hatten, die uns die Bedürfnisse sozusagen von, von den ähm, Zielgruppen uns erzählt haben. Ja. Aber ähm, die Öffentlichkeit hat ja auch nochmal andere Bedürfnisse, Informationen aber auch sozusagen, wir werden ja eigentlich unsere das Steuergelder verwendet und so.
1: <lacht> naja, ja, verstehe, ja. verstehe. Ja, ja. Und
0: so gerade jetzt mit in der Geschlechterforschung ist es ja so, dass sowieso ähm, also auch durch, ähm, durch die, ähm, die also letztendlich die große Frage im Raum steht, sozusagen, warum, wofür brauchen wir das eigentlich? Also ja, das
1: wollte ich jetzt auch fragen, <lacht> äh, ob da auch manchmal auch die Frage da ist, äh, mhm. warum forscht ihr da das Geld, äh, das Steuergeld für die Forschung, aber braucht man diese Forschung
0: überhaupt? Ja, genau. Oder wo führt sie eigentlich hin? Ja, genau. Es ist, es ist interessant, also wir ähm, also ich glaube, wir haben alle noch keine abschließende ähm, Antwort darauf, sozusagen, also mhm. wir haben halt erste Anzeichen, dass das halt tatsächlich was nutzen könnte, ähm, jetzt ähm, auf Geschlechterunterschiede und die speziellen Bedürfnisse von Männern und Frauen ähm, und und äh, nicht ähm, binären Personen ähm, ein bisschen mehr zu achten, in der, also jetzt in meinem Feld in der Medizin, ja. <lacht> in der Gesundheitsforschung, weil ähm, also es kommt ja, diese ganze Geschlechterforschung hat ähm, Wurzeln in der, in der Frauengesundheit zunächst, also die mhm. Frauenbewegung und, ähm, und dann ging es eigentlich darum sozusagen, dass, dass, dass Frauen halt das Gefühl hatten, ja wir, wir spielen eigentlich gar keine Rolle in diesem medizinischen System, wir sind sozusagen nur äh, Konsumentinnen und, ähm, und auch ähm, weil so wenig Frauen sozusagen in der, ähm, auch in der Leitungsebene oder sozusagen auch in der äh, Forschungsgruppen geleitet haben, ja. wurden die Themen halt auch immer weniger berücksichtigt. Und also da komme ich selber auch her, also ich komme mhm. aus der Frauengesundheitsforschung mhm. und ähm, wir haben damals, habe ich mit einer großen Krankenkasse hier in Hamburg eben untersucht, ähm, wie man Frauen helfen kann, was für ihre Herzgesundheit zu tun, mhm. weil sozusagen Frauen ja immer das Gefühl haben, naja, also sozusagen Krebs ist natürlich mit Brustkrebs zum Beispiel so ein großes ähm, Problem, ja. aber... Ähm, denen ist nicht so klar, dass es zum Beispiel Herzinfarkt für sie genauso ein Thema ist wie für Männer. Und Dann gab es immer sozusagen diese Kampagnen, dass Männer sozusagen mehr auf ihre Herzgesundheit achten sollen, aber den Frauen kam da wenig an. Und dann haben wir eben hier in Hamburg untersucht, wie kann man das bei den Frauen sozusagen anbringen. dann kann man,
1: nicht kurz untersprechen, kann man unterscheiden in der Anatomie des Mannes und der Frau die gesundheitlichen Krankheiten oder gibt es da Unterschiede?
0: Ja, also ähm, zunächst mal gibt es halt, ähm, also der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ja, dass Männer fünf Jahre kürzer leben in Deutschland als Frauen. Das ist der größte Geschlechterunterschied. In Deutschland? In Deutschland, ja. Und woanders? Ähm, das ist praktisch bei allen OECD-Ländern, mhm. gibt es einen ganz großen ähm, ähm, ja Lebenserwartungsgap mhm. und der, der also früher hat man ja oder viele Leute haben im Kopf ja also die Männer sind natürlich früher einfach ähm, haben kürzer gelebt im Schnitt weil, weil sie ja im Krieg waren oder sowas ne? mhm. und es zeigt sich aber dass das ähm, so, also also auch in Friedenszeiten mhm. so ist und ähm, wenn wir den schließen wollen und das ist ja ein Teil von unserer Mission in der Geschlechterforschung in der Medizin ja. ähm, dann dann kommt es vor allem darauf an das Gesundheitsverhalten zu verändern mhm. also sozusagen ja. ähm, zu sagen präventiv zu zu gucken, dass wir möglichst gesund alt werden und dann sozusagen, dass die, die Lebenszeit, die wir dann halt mit chronischen Erkrankungen oder auch akuten Erkrankungen verbringen, ähm, dass wir da noch in möglichst guter Verfassung sind. Und, ähm,
1: und dann zum Beispiel, klar, Hodenkrebs bei Männern, Brustkrebs bei Frauen. Mhm, genau. Äh, aber das sind ja jetzt so ganz anatomische Unterschiede. Ne? Aber ich glaube, mhm. es gibt ja wahrscheinlich auch Krankheiten, die genauso äh, bei Frauen wie bei Männern äh, entstehen. Aber kann man dann sagen, zum Beispiel bei einem... Herzinfarkt von mir aus, dass es bei, bei Frauen äh, ja, weniger häufiger ist als bei Männern oder,
0: mhm.
1: ja oder nein, kann man das dann über Statistiken
0: herausfinden? Ja? ja, genau. Also Wir finden halt, dass praktisch ähm, Männer und Frauen über die, ihre gesamte Lebenszeit ein ähnliches Herz-Kreislauf-Risiko haben. Mhm. Das heißt, also das ist ja ähm, momentan, glaube ich, noch die zweithäufigste Todesursache, ist, also sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. sowohl für Männer als auch für Frauen. Nur passiert es halt so, dass bei den Männern tritt der Herzinfarkt viel früher auf, also ähm, Jahrzehnte früher. Die mhm. sind also so eher in ihren 60ern, ähm, während die Frauen dann eher in den 80ern äh, da diesen Herzinfarkt zum ersten Mal erleiden und dann zeigen sich die Symptome auch unterschiedlich. Ja. Also Männer haben halt eher diese klassischen Symptome mit Brustschmerz, der dann ausstrahlt, ähm, während bei Frauen die ähm, Symptome diffuser sind ah. und, ähm, und das hat halt dazu geführt, dass viele Frauen ähm, erstmal gar nicht daran denken, es könnte ein Herzinfarkt ja. sein, weil man, weil man eben diese klassischen Symptome im Kopf hat ja. und dann ähm, und und auch praktisch das gar nicht denken, es könnte ein Herzinfarkt sein, dann, und dann weniger Hilfe suchen. Dann, wenn sie dann die Hilfe suchen, werden sie weniger aggressiv, also werden sie weniger diagnostiziert gleich ja. als Herzinfarkt, mhm. dann werden sie weniger aggressiv behandelt, dann gehen sie weniger in die Herzkreislaufreha, das hätten sowohl Frauen und Männer ja in der Hand, ja. ähm, und dann haben sie eine höhere Sterblichkeit als Männer. Ja. Ah. Also das ist auch noch sozusagen over and above des Altern. Ah. genau. Und da könnte man natürlich was machen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist natürlich mhm. dieses rasche Hilfe suchen, sobald man einen Herzinfarkt auch nur im Entferntesten im, im Raum steht, ähm, ganz, ganz enorm wichtig. Mhm. Und zum Beispiel gerade bei jungen Frauen, weil die denken auch ganz besonders gar nicht dran, es könnte ein Herzinfarkt sein, ja. ähm, die suchen oft viel zu spät dann ähm, medizinische Hilfe. Und, und dann, also wenn man wenn man einen Herzinfarkt ja früh erwischt, ist er ja gut behandelbar noch meistens.
1: Mhm. Also ist das eher so eine Art ähm, Vorurteil oder beziehungsweise so eine Art... Vorteil nicht, aber so eine, eine kulturelle äh, Gegebenheit mit der Zeit, dass man sagt, Männer haben den Herzinfarkt und Frauen nicht, weil man das gar nicht so richtig diagnostiziert hat oder weil man eine falsche Diagnose erstellt hat ähm, und dass man heute sagt, ja, da, da müssen wir anders denken.
0: Ich glaube, dass also ein Grundproblem bei diesen ganzen Sachen ist, dass wir uns immer auf die prototypischen Patienten mhm. ähm, stürzen, auch in unseren Studien. Das heißt, es ist viel einfacher, zum Beispiel Männer zu untersuchen, weil die noch jünger sind. Und, ähm, und dann kann man zum Beispiel auch, ähm, als dadurch, dass die meistens dann noch einen lebenden Partner haben, äh, die erreicht man, die kann man in Studien einschließen. Mhm. Die Frauen, die dann Herzinfarkte haben, sind einfach älter, ne, mhm. sozusagen. Das, also ähm, kann man dann eher in einem Gesundheitssystem wie zum Beispiel in Großbritannien, das ein nationales Gesundheitssystem ist, da kann man viel schönere Studien dann machen. Und so. ja, ja, ja. Und, ähm, wobei aber das eben nicht nur bei den Frauen so ist, ja. sondern zum Beispiel bei der Osteoporose ist es so, dass es genauso die Männer trifft. Da, ja. haben, da ist der prototypische, also ähm, die, die, das Schema für die Patient, äh, für, für die Patientenbild ist sozusagen ähm, der, die post, postmenopausale Frau ja. und dann, ähm, wenn Männer dann, ähm, die leiden auch sehr häufig an Osteoporose, mhm. Wenn, wenn Männer dann ähm, mit Osteoporose-Symptomen zu kämpfen haben, dann denken sie nicht an eine Osteoporose, sie denken halt eher, naja, jetzt werde ich halt alt sozusagen, ähm, dann wird es nicht behandelt, dann Aha. haben sie viel schlechtere Outcomes. Also, sagen, also sobald der Prototyp ja. abweicht von dem, ähm, was also, von, also äh, die Patientin oder der Patient vom, vom Prototypen abweicht, dann haben wir, glaube ich, diese Probleme und das kann man eben an diesen zwei Beispielen ganz deutlich zeigen.
1: Mhm. Und äh, welche Krankheiten gibt es noch, die äh, zum Beispiel das betreffen? Also jetzt äh, Herzinfarkt, äh, Osteoporose, würde ich jetzt mhm. auch sagen, ah, typisch Frauen, mhm. das betrifft es Frauen oder Herzinfarkt der Mann natürlich. Was mhm. gibt es da noch für,
0: für Krankheiten? Ja, eine ganz kuriose ähm, Sache, mit der ich mich auch beschäftige, ist Fruchtbarkeitsprobleme. Ähm, also bei Paaren mit einem Kinderwunsch, mhm. da war es, also sozusagen also ähm, Fruchtbarkeit ist ja wirklich ein Thema des, äh, von Mann und Frau.
1: Selbstverständlich, <lacht> ja, klar.
0: Und da war es, also also da, ist, da, da ist was ganz Kurioses passiert in der Forschung, ähm, dass sozusagen man sich vollkommen auf die Frauen konzentriert hat und äh, mit denen alles Mögliche ausprobiert hat. Mhm. Ähm, wir machen gerade eine, eine größere Studie, wo wir untersuchen, wie ähm, Gewicht mit Fruchtbarkeit zusammenhängt. Und dann finden wir bei Frauen eine große Zahl, äh, oder also eine einigermaßen okay Zahl an Studien, das ist noch nicht genug untersucht, weil es scheint zu sein, dass mit höherem Gewicht sinkt die Fruchtbarkeit. Mhm. Ähm, und das ist ja ein Riesenthema eigentlich, dass in allen Industriestaaten, also in High-Income-Countries, die ähm, Fruchtbarkeit so, ähm, äh, sinkt. sinkt. Also sowohl von Männern als auch von Frauen. Ja, ja. Und, ähm, und das ist praktisch. Also, also also die Studien sind, sind praktisch nur an Frauen äh, ja. untersucht, mhm. wobei sie ja eigentlich viel mehr sind, machen würde die Fruchtbarkeit, also und es wird jetzt auch zunehmend ähm, gemacht, halt die Fruchtbarkeit bei Männern zu untersuchen, was man da machen kann, mhm. Mhm. weil sich natürlich die Spermien viel schneller erneuern. Ja? Wenn ich was finden würde, zum Beispiel, ähm, dass, dass eine Gewichtsabnahme ähm, die, die Spermienqualität und die Spermienzahl erhöht, ja. dann... Ähm, dann nach, ähm, nachdem sie Spermien innerhalb weniger Wochen komplett erneuern, wenn ich dann Gewicht verloren habe, dann habe ich eine massiv verbesserte Fruchtbarkeit, also wenn das klappen würde. Ja, ja. Ähm, während bei den Frauen ist ja eigentlich die, die Zahl der, der Eizellen angelegt und äh, die verändert sich auch nicht. Mhm. Das heißt, also es ist ganz kurios, dass praktisch die Männer kaum untersucht wurden mhm. und das ist, ähm, vermutlich hängt es auch damit zusammen, dass halt Fruchtbarkeit immer so ein Frauenthema war, mhm. ähm, auch Wahrscheinlich durch ähm, Geschlechtererwartungen. Also zum Beispiel so für Männer ist es natürlich, also wir sehen es zum Beispiel in, in noch ähm, patriarchaler geprägten ähm, ja. Ländern, dass ja. zum Beispiel, ähm, wenn gar nicht beide Partner untersucht werden auf die Fruchtbarkeit, also dass zum Beispiel das gar nicht in Frage kommt, dass das Fruchtbarkeitsproblem beim Mann liegen könnte. Wo, ja. Wobei wir nun wissen, dass etwa ein Drittel der Fruchtbarkeitsprobleme liegen beim Mann, mhm. ein Drittel bei der Frau, ein Drittel bei beiden.
1: Mhm. Ah ja, ah ja, ah ja. Das heißt, es ist
0: ganz kurios, dass da dieses, diese Asymmetrie, also dass die Männer komplett unteruntersucht sind da.
1: Aber ich glaube schon in Deutschland, das ist mittlerweile schon auch bei, ähm, bei Schwangerschaft, äh, also wenn man jetzt äh, wenn Paare ein Kind wollen und das funktioniert nicht, dann wird natürlich die Frau und der Mann untersucht, Wenn mhm. ja beide auch mittlerweile. Es wird ja auch nicht in Frage gestellt, dass der Mann nicht fruchtbar ist. Natürlich gibt es auch Länder, wo das natürlich völlig anders äh, mhm. gehandhabt wird, naja, mehr patriarchale äh, Kulturen und, ja. äh, und Ländern. Ja.
0: Und da müssen die kämpfen dass die also sozusagen dieses wissen dass also dass man dass man ja weiß ähm, also was was jetzt tatsächlich ähm, Stand der Forschung also bzw. Stand der Behandlung ist dass beide ähm, beide untersucht werden müssen mhm. beide müssen diagnostiziert werden genau. aber bei den Behandlungsmethoden was machen wir denn jetzt wenn wir ein, ein Fruchtbarkeitsproblem feststellen dann haben wir bei den Frauen also viele Instrumente mhm. und bei den Männern ist es ganz wenig untersucht mhm. und das ist das was so kurios ist ne?
1: ja ja genau Gibt es auch die Möglichkeit, also wenn wir jetzt von Fruchtbarkeit sprechen, äh, die Möglichkeit auch, dass zum Beispiel zwei menschliche Wesen zueinander sich nicht befruchten können, nicht weil sie nicht fruchtbar sind?
0: Mhm.
1: Gibt es da auch die Möglichkeit, also dass zum Beispiel, dass man sagt, also diese Gene funktionieren zueinander nicht und sie würden mhm. sich auch nicht sozusagen multiplizieren wollen mhm. oder können nicht? Obwohl sie es vielleicht mit anderen Personen könnten?
0: Tatsächlich, ja. Also, das, das, das gibt es tatsächlich, ist mhm. selten. Aber ähm, es gibt ja. tatsächlich so Gendefekte, ähm, sozusagen, wenn die ähm, ähm, bei beiden Partnern vorkommen, ähm, dann, dann kann zum Beispiel ähm, kommt nie ähm, ein, ein viable Embryo ra raus. Ähm, wobei ich mich da jetzt auch nicht besonders gut auskenne, aber ähm, sozusagen, aber das gibt es tatsächlich. Also das, und das ist, deswegen ist es auch wichtig zu untersuchen, ähm, also zum Beispiel bei ähm, also ich glaube, es war, das war Teil von diesem ähm, ähm, Genetikprojekt in Island, mhm. ähm, dass man da eben untersucht hat, ähm, weil, weil sozusagen der Genpool beschränkt ähm, ist in, in, in Island, dass sozusagen nahe, äh, Verwandte sich erstmal ähm, testen lassen können, ja. sodass, sodass ähm, sie bessere Fruchtbarkeitsoutcomes haben können, wenn sie wollen.
1: Mhm. Ja, ist interessant. Ich bin selber äh, Samenspender auch mhm, und äh, ich habe zwei eigene und ich habe ein drittes Kind äh, zur Spende und das, das Paar möchte jetzt noch ein weiteres Kind haben. Bei dem ersten Mal hat es wunderbar einfach so funktioniert, das hat man auch ganz, äh, ganz, ganz äh, privat gemacht, also ganz so bitteschön, äh, also ohne ärztliche Aufsicht, ohne gar nichts. Und, und bei, der, bei der Frau, bei ihrer Frau äh, hat es jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Und dann war gleich, ja, meine Follikül ist in Französisch, die Follikül war nicht richtig oder es ist irgendwas in mir, ähm, äh, da muss ich nochmal warten und äh, und. und und sehen und ich hatte dann irgendwann den Gedanken vielleicht auch vielleicht ist es auch vielleicht gar nicht ne, funktioniert das vielleicht grundsätzlich nicht aber mhm. das weiß ich nicht also
0: Wobei, also das, ähm, bei, bei Leuten, die die nicht aus einem begrenzten Genpool kommen, mhm. also sozusagen, ähm, ist ja praktisch bei den, ähm, ähm, also in Israel gibt es, also, oder, oder also Leute mit jüdischen Wurzeln, da gibt es einen begrenzten, ähm, also sozusagen, dass das, ähm, innerhalb von Dörfern sozusagen relativ begrenzter Genpool da war. Mhm. Und da, da gibt es dann sozusagen, ähm, das häufiger, aber sozusagen, wenn man, wenn man nicht, ähm, aus sozusagen aus derselben gesellschaftlichen Gruppe kommt, also oder zum Beispiel wie in Island sozusagen, also so auf der Insel sozusagen, ja, da, genau. ähm, gelebt hat, dann, ähm, dann ist es ganz selten. Also das, mhm. ähm, also das ist auch so, man muss natürlich ähm, immer im Kopf behalten, dass dieses, dass es gleich klappt, das ist wahnsinnig selten. Nee, natürlich. Ja, natürlich. Und das, das, also, ähm, ich glaube auch, da, es wird jetzt auch mehr sozusagen darüber gesprochen, dass Fehlgeburten und, ähm, mhm. und also, ähm, also Frühgeburten, ähm, also was ganz normales sind ja sozusagen also auch immer also zum Beispiel Frühgeburten immer ähm, häufiger jetzt auch vorkommen und äh, also aber aber Fehlgeburten ist nochmal was völlig anderes naja, natürlich aber naja. aber halt ähm, also was sehr normales sind und, und da konnten wir ja lange Zeit auch nicht drüber sprechen sozusagen naja. dass das die, da waren die Frauen sehr allein damit und also auch die, die Paare sehr allein damit und ähm, ja das ist, das ist ganz also ganz normal ist also ich glaube es gibt ähm, Schätzungen dass dass nur ich glaube, es ist ähm, ein ganz also ein sehr begrenzter Prozentsatz ja. der befruchteten ähm, Eizellen überhaupt sozusagen sich einnistet und dann zum zum also äh, ähm, ja, Embryo sich, sich sozusagen einlistet mhm. und dann überhaupt die Möglichkeit von der von Schwangerschaft wirklich entsteht.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, jetzt zum Thema auch wieder Prävention und Mann und Frau gibt es da ist es eher auch eine vielleicht ähm eine, eine kulturelle Aufholung oder Aufarbeitung, der also kulturell-geschichtlich bedingt, mhm. nachdem wir uns ja, ich denke, glaube ich, schon auch wissenschaftlich auch weiterentwickeln haben in den Zeiten, aber auch mehr darüber sprechen, also wie eben solche Sachen, Fruchtbarkeit beim Mann, das war in den 50er-Jahren wahrscheinlich niemals ein Thema, mhm. ne? dass, dass man jetzt daherkommt und sagt, man kann die, die Forschung und die Wissenschaft äh, für die Prävention bei Mann und Frau eher betreiben, indem man diese Geschichte wieder aufarbeitet.
0: Mhm.
1: Ge gehört das dazu, also dass man auch kulturell involviert ist letztendlich?
0: Mhm. Ja, die kulturelle Geschichte, glaube ich, spielt eine enorm große Rolle dafür, ähm, wie, wir, ähm, wie wir reingehen in diese in unser äh, wie wir uns in unsere Gesundheit widmen, wie wir uns ähm, also auch wie welche Rolle die Gesundheit überhaupt im Leben spielt. Ähm, also zum Beispiel sehen wir halt, dass... Ähm, also es gibt enorme Geschlechterunterschiede, wie sich Frauen und Männer verhalten. Also ähm, Frauen sind, sind fast überall sozusagen ähm, sie haben da ein bisschen die Nase vorn, außer bei der Bewegung. Da haben die Männer mehr Interesse. Mhm. Aber wenn man dann guckt, was sie wirklich machen, dann sind sie auch, also genauso oder also die Männer sind nur ein bisschen näher dran an, an der halben Stunde pro Tag, die man machen soll, als die ja. Frauen. Aber, aber also wenn man sich die Bevölkerung anschaut, dann hat nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der es wirklich schafft, sich, sich äh, täglich zu bewegen, relativ gesund zu essen, ähm, Alkohol in ganz moderaten ähm, Mengen zu genießen, nicht zu rauchen. Das ist ja die wichtig, der wichtigste Faktor, das Gewicht äh, gesund, im gesunden Bereich zu halten ähm, und dann so, so Gesundheitsvorsorgemaßnahmen wirklich wahrzunehmen. Mhm. Also bei all diesen Sachen haben die Frauen eher die Nase vorn ja. und da untersuchen wir. Und das hat, hat, glaube ich, auch geschichtliche und kulturelle Gründe. Also mhm. da sind wir noch auch ein bisschen dran, das zu verstehen.
1: Ja, ja.
0: Warum ist das so? Ja. Ähm, also einerseits ist es natürlich, ähm, also es wandelt sich auch stark jetzt, mhm. auch dadurch, dass man äh, vielleicht Männlichkeit und Weiblichkeit eher, ähm, sich da die, die starken Normen so aufweichen und man viel mehr Bandbreite hat, Also ja. ein Mann, der ein Salat isst, zum Beispiel nicht gleich sozusagen als, als stimmt, äh, ja. ähm, also unmännlich sozusagen sich selber sieht oder von anderen gesehen wird und das Schnitzel mhm. eigentlich das Richtige wäre oder das Steak. Ja, ja, so. da
1: wir auch, ja, ja das ist ja. Ja ein bisschen so das, das Klischee, was man dann ja. so, so, so bedient. Ne? Der, 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 hart arbeitende Mann, was ja auch tatsächlich auch vor vielleicht 30, 40 Jahren immer noch mhm. so gewesen ist, wenn wir jetzt heute nicht sehe, die meisten meiner Arbeitskollegen, die sitzen die ganze Zeit. Ich habe die, das Glück, dass ich nicht sitzen muss, sondern mhm. dass ich mich sehr viel bewegen darf <lacht> oder kann, aber ich finde es äh, natürlich, man merkt auch, na klar, die brauchen auch die, äh, das Fitnessstudio abends, mhm. weil sie den ganzen Tag gesessen haben. Mhm. Ja? Und ähm, die Jobs, die, dadurch, also die das sozusagen abverlangen, dieses Sitzen, äh, führen natürlich auch dazu, äh, vielleicht schneller krank zu werden, mm, eben wenn ja, man sich ja. dann nicht bewegt. Ne? Total. Also das ist, äh, ich glaube, äh, abhängig der von, von dem System, vom Kapitalismus in dem wir, oder die Art und Weise, wie wir arbeiten müssen oder welche äh, die Mittel, die uns zur ähm, Verfügung stehen, ist ein Computer. Also, ich sitze an meinem Arbeitsplatz, ich muss kein Loch mehr ausbütteln.
0: Mm. Führen dazu, ja. glaube ich. Ja. Und, und da, ähm, Sitzen ist ja ein spannendes Thema für die Prävention, ja. weil da, ähm, selbst wenn man abends ins Fitnessstudio geht, kann man eigentlich dieses lange Sitzen gar nicht ausgleichen. Ja. Also sozusagen, so, sobald wir schon eine halbe Stunde sitzen, müssten wir eigentlich für mindestens fünf Minuten aufstehen. Ja. Und dann aber, wie kriegen wir jetzt die Männer und Frauen dazu, ähm, sich, sich mehr zu bewegen und auch aufzustehen und sowas und wir haben jetzt gefunden, dass halt für Männer und Frauen da unterschiedliche Strategien funktionieren. Ja. Ja. Also wenn, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine Sache, die, die wir gerade testen, ist so ein ähm, Programm, das man auf, auf, auf dem berühmten Computer dann eben installiert ja. und ähm, das wird sowohl von Männern als auch Frauen ganz gut aufgenommen. Und das ist so ein wie, ein, das, ähm, wie so ein kleiner Reminder immer, so dass, dass dann so kleine Messages kommen: Ach, hol dir doch mal ein Wasser oder mhm. jetzt mal jetzt mal ein bisschen äh, eine, eine Rückenübung machen oder so ja. oder eine Mindfulness-Exercise. Und da finden wir auch, dass praktisch diese, ähm, dieses Runterkommen auch, dass man praktisch ähm, eine kleine Atemübung einfach macht, wenn man die framen als eine Produktivitätsübung, weil es hat ja Produktivitätseffekte, man kann sich danach besser konzentrieren, natürlich, dann natürlich. ist es mehr äh, äh, willkommen bei den Männern. Und wenn man es als Mindfulness <lacht> etikettiert, dann finden es die Frauen wieder besser. Genau. Das ist ja. Das ist ja. Und auch da, also ähm, zum Beispiel sowas wie Weight Watchers oder, oder halt diese, mhm. diese Abnehmgruppen funktionieren ja. zum Beispiel ganz gut für Frauen. Also ja. das, das ist ja. auch belegt. also ähm, ähm, Für Männer funktionieren die bisher noch, noch wenig, weil... Ähm, also wir haben das mal im Selbstversuch mein Mann und ich gemacht, ja. weil wir das also sozusagen ähm, mit den Paaren mit dem Kinderwunsch eben auch ähm, ähm, machen. Und dann war der immer der einzige Mann mit, also praktisch in der Gruppe von 20 Frauen und das ist natürlich das irgendwie ist seltsam. Typisches
1: Aber das ist ja das Produkt, hm. das Marketing ist ja auf Frauen ja. irgendwann ausgelegt worden. Ja, das ist ja genau. ganz einfach. Ich glaube, Reture das für, für Männer natürlich... Äh könnte man so ein anderes Programm schon vom Marketing entwickeln. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir mehr Bewusstsein haben für unsere Ernährung heutzutage, mhm. dass wir äh, im allgemeinen mehr wissen und auch äh, uns auch bewusst sind, dass bestimmte Nährstoffe wichtig sind, andere Nährstoffe sind schädlich. Mhm. Ähm, da sind wir schon ein bisschen weiter... Mhm.
0: Ähm, aber die Aber Strukturen sind halt praktisch. Ähm, also es, es gibt so auch in der Forschung diese Idee, dass eigentlich haben wir, wir müssten unser toxisches Environment, also mhm. dieses diese toxische Umgebung, die uns dazu bringt, so viel zu sitzen und ähm, kaum im Alltag uns zu bewegen. Also zum Beispiel, dass man aktive ähm, Wege der der Mobilität hat, also zum Beispiel im Fahrrad fahr, fahren mhm. kann oder laufen oder ähm, schwimmen oder Bootfahren zur Arbeit. Ähm, dass all diese Sachen müssten wir viel mehr machen. Ja. Wir haben ja beim beim Rauchverbot gesehen, dass ja. praktisch die dieses Rauchverbot enorme Auswirkungen gehabt hat, also dass, dass, man, also dass, dass auch Raucher es leichter haben, weniger zu rauchen, mhm. dass, sie, wenn sie aufhören wollen, es ihnen jetzt viel leichter fällt und mhm. dass also junge Leute dann auch viel weniger anfangen.
1: Ja, das stimmt, ja. Rauchen genau. ist ein bisschen verpönt, glaube genau. ich. Ne? Mittlerweile auch bei jungen Leuten, das Rauchen eher uncool, ist Es ist natürlich auch sehr teuer geworden. Mhm. Genau. Ne? Ich kenne ja aus den Zeiten von früher mhm. auch, also, auch in meiner Kinderstube wurde geraucht, mhm. ne, im Zug wurde geraucht, im Flugzeug äh, wurde geraucht. Äh.
0: Und, und das, also wenn wir da schaffen, unsere Gemeinschaft zu ändern mhm. und auch die, also die, wie es belegt ist, also zum Beispiel ist ja enorm, was jetzt an also E-Zigaretten, E-Shisha, mhm. Shisha rauchen, ist, ist wieder, ist cool. Also mhm. und in Berlin ist es irre. Also das hängt alles natürlich auch sehr mit einer sozialen Schichtung zusammen, ja. die auch eine ähm, kulturelle und geschichtliche Prägung natürlich hat. Mhm. Und da ähm, tun wir uns enorm schwer. Also, also wir sehen... Also Leute mit einem niedrigen sozialen Status in Deutschland mhm. haben eine viel niedrigere Lebenserwartung als, als ähm, also Mittelschichtsmenschen oder, oder Menschen mit, mit höherem Einkommen. Ja. Also das ist, und da sind wir natürlich auch in der Geschlechterforschung total gefragt, weil das noch die Männer noch viel mehr trifft als die Frauen.
1: Mhm. Äh. Ja, 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 das stimmt. Ich war kurz abgelenkt, Entschuldigung, ich habe nur...
0: Meine Uhr ist, es geht immer, immer ein bisschen, ein bisschen, vor, 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 ein bisschen vor. vor. Das heißt, wir haben schon ich, noch Zeit. Ich, ich wollte Sie aber noch <lacht> etwas
1: ansprechen, mhm. und zwar war meine Frau bei Ihnen gestern. Mhm. Und sie hat mir gesagt, du musst auf jeden Fall äh, zu Gert, Gertrud gehen mhm. und Du musst ihr sagen, du seist Fotograf und Musiker. Und dann würdet ihr einen Gesprächsknoten <lacht> <Punkt> finden.
0: <lacht> das, das, war, das ist total lustig. Das, also das, das war gestern echt so, ich hab, oh wow, das ist unglaublich.
1: unglaublich. Achso, ja, der, der hat ja auch in dem Gespräch. Ja, ja, ja genau, das ja, genau. hat ja. es erwähnt. Das
0: ist natürlich lustig. Und für mich ist halt auch so wahnsinnig interessant, halt. Ähm, also manche, manche in der Forschung sind ja ähm, verpartnert mit jemandem, der auch in der Forschung ist oder mhm. so, sogar im selben Feld. Ja. Und ähm, Also mein Mann und ich könnten in unterschiedlichen Feldern gar nicht sein und das ist wahrscheinlich bei Ihnen auch so. Und und ganz genau so, genauso, ja, äh, ja. Und, das ist, und ich finde es halt wahnsinnig ähm, so das öffnet halt den Horizont total. Jetzt haben wir noch fünf Minuten. <lacht> das, also praktisch das, diese Freiheit zu haben, sozusagen zusätzlich zur Vertiefung in, in der Forschung, mhm. nochmal Input zu haben und auch Zugang zu einem ganz anderen Feld.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, ja, ja. ja. Also meine Frau ist Lehrerin und mhm. ähm, ich unterrichte mittlerweile auch in dem Bereich Fotografie. Ähm, ich bilde Azubis aus bei uns im Unternehmen es kommt so ein bisschen ähnlich, es kommt in die gleiche Richtung, aber es ist völlig getrennt von dem, äh, was wir eigentlich tun und dadurch komple äh, komple komplettiert man sich auch mhm. irgendwo. Ne? Also die Bereicherung ist viel, viel größer und viel ja. immenser eigentlich.
0: Ich meine, es ist auch... Ähm ja, es ist sehr interessant, weil ich habe ich hab früher auch ganz viel Musik gemacht und ja. insofern freut mich das halt auch immer so zu sehen, dann, wie, wie mein Mann dann halt da diese Sachen auch verwirklichen kann und ja. da, ähm, wenn, sie, wenn sie dann wieder sozusagen Tonaufnahmen machen oder oder dann so an den Platten basteln und so Es ist einfach total Super. schön zu sehen. Ja, schön. Ja. Ja, ja. Und natürlich ist es auch so, dass in der Forschung halt diese Verzahnung von... Ähm, von, von ähm, bildender Kunst, von Musik mhm. und dann ähm, von unserer Forschung, also auch, also zum Beispiel gibt es so ein Projekt, mhm. das ich total spannend finde, ähm, das ähm, haben sie, ich glaube, das war ein Projekt an der Penn State University, wo sie, ähm, das hieß Playing the Archive mhm. und das war, die haben Daten genommen, die Rhythmen haben und haben die ähm, in, also praktisch wie eine Partitur behandelt, mhm. also zum Beispiel ähm, mhm. Herztöne ja. oder ähm, ähm, Schlaf-Wach-Rhythmen und sowas und das, das Projekt ist so cool, das wollen wir jetzt mal in Berlin versuchen. Super,
1: super, toll. Ja, das, äh, das, das klingt sehr spannend mhm. auf jeden Fall, weil man mhm. kann durchaus auch ja klar, in der kleinen Musik natürlich auch mhm. äh, die Schwingung, diese, die, die Physik dahinter und, mhm. und das Ganze ist ja nicht nur Musik zum Plaisir, sondern es ist ja auch hat ja auch ganz andere Auswirkungen mhm. Ähm, doch, mehr zu forschen natürlich. Mhm.
0: Ja. Ja. ja Das ist sowieso noch mal was Wir, wir äh. überlegen gerade, ob, ob wir vielleicht schaffen können, irgendwie so, ein, so eine Art Proberaum ähm, einzurichten, mhm. weil die Musik aus meiner Sicht hat ja eine sehr gesundheitsfördernde Wirkung. Also ich habe ähm, hab mal so in der Hospizarbeit gearbeitet mhm. und also praktisch, ich meine, wir, ja, keine Ahnung, Sie wissen das wahrscheinlich ja. noch viel besser als ich. Aber die, also wie das die Menschen bewegt, ist ja unglaublich. Ja, ja. Und gerade wenn man, ähm, wenn es einem weniger gut geht oder halt auch einfach um zu feiern, ja, sozusagen, ja. also es ist äh, enorm, wie das die Stimmungen ähm, beeinflusst. Ja. Beeinflusst. Und 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 andererseits ist es auch so praktisch, aktiv kreativ zu sein, ist ein Wahnsinnsausgleich dazu, weil es ja oft auch in der Forschung und in der Medizin extrem stressig ist. Ja. Und wenn man da so noch was anderes hat. Ähm, also einfach, also so Hobbys sind extrem wichtig, sodass ja. man nicht komplett dann ähm, auch ausbrennt. Ja. ja. das, das, war, das, ist so eine, so eine, das mal gucken, ob wir so einen an Programm anrichten können, sodass mehr von den unseren Medizinerkollegen sozusagen da sich tätig austoben können. Ja, natürlich,
1: wieder. das ist halt spannend. Auch, ne? Also mhm. das kann ich mir schon vorstellen, auch von, äh, von der klassischen Wissenschaft auch mal woanders hinzugehen und äh, eine angewandte Wissenschaft oder ja. angewandte Forschung.
0: Ich selber Schön. bin ja Psychologin mhm. und da ist es eigentlich ähm, ganz üblich. Also ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen haben, haben, ähm, also haben Interesse an, an Musik oder Kunst und mhm. ähm, ja, und das ist also total cool. Also, dann, da, also oft trifft man dann auf, auf Konferenzen, gibt es dann abends ein Konzert, und dann so eine ja. spontane ja. Band bilden und so. Ja. Ja. Aber das heißt, ähm, haben Sie denn schon mal versucht, sozusagen, ähm, eine wissenschaftliche Perspektive auf Ihre Musik ähm, äh, zu, zu werfen, sozusagen? Ähm,
1: indirekt, äh, indirekt, jein, weil so Musik zu komponieren in dem Sinne, äh, dass es irgendetwas beeinflusst oder etwas tun soll, natürlich schon, aber jetzt nicht in einem ganz gezielten Umfang. Oh, wie schade. <lacht> Das war sehr schön, Gerhard Raut, mit dir zu
0: sprechen. Das war jetzt nett. ja nett. Ein, ein guter Start. Kam. Ja, genau, ein sehr schöner Start. Ja, aber echt, die Gespräche sind immer wahnsinnig interessant. Also ich finde es total ein schönes Format. So. Super, also richtig toll. Richtig toll. Aber das war ja cool. Ja, dann müssen Sie ganz liebes... Liebe also falls ich nämlich Ihre Frau nicht sehe, also sie, sind ich,
1: so, sind ich, sie ist heute
0: auch da, ne? Ja, heute auch da, ja, genau. Aber nur falls ich sie nicht sehen sollte, ja. weil ich, also ich, wissen Sie, wo sie Stein steckt? Irgendwie? Sie muss jetzt so, muss wahrscheinlich auch bald mal nicht, nicht was sagen, oder? Das. Yes. Ah, weil ich habe nämlich ein, ich habe gestern von ihr, ich bin mit ja. ihrem Kuli abgehauen. Ach so? Ach so. <lacht> Und ich habe jetzt einen mitgebracht. Sehr schön Vielen Dank für das Danke nette auch, Gespräch. Danke <lacht>
1: Ja und toi Ja. 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 super.
0: Ja.